0: ¿Qué hubo, gente? Sean bienvenidos a un nuevo programa de su podcast favorito, Geekverse. El día de hoy nos encontramos nuevamente en una TVA muy especial, porque por hacer del destino, pues no nos pudimos reunir presencialmente, pero estamos muy contentos. Aquí estamos reunidos otra vez todo el crew. Y pues, ¿cómo se encuentran, muchachos? ¿Qué ha habido de nuevo en sus vidas?
1: Bien, a Salo le dio otra vez el p <risa>
0: No, fíjate, Sara no me dio a mí, güey, le dio otro estúpido, que no diremos, pero ah, man, pues, empieza vamos, con D y termina con David.
1: Oye, no fue el pendejo. No, no
0: <risa> nah, no es cierto, pues miren no muchachos, sí. nos tenemos que seguir cuidando porque pues las enfermedades allá afuera están culeras, pero aquí vamos a seguir trayéndoles buen contenido. Y pues como tenemos que traer buen contenido pensando en su entretenimiento El día de hoy venimos a hablar de Batman Ya hicimos esto con Spider-Man, hicimos camino a No Way Home El día de hoy inauguramos el camino a The Batman Se viene lo que seguramente será la mejor película del murciélago Y aquí vamos a estar repasando todas las sagas previas a esta película eh, vamos a empezar con la que lo inició todo Con el Burton Verse, Con las primeras dos películas de Michael Keaton Con Tim Burton Y pues, amigos míos, lanzo la pregunta Directamente a ustedes ¿Qué les parecen las películas de Michael Keaton y Tim Burton?
1: Creo que voy a hablar primero Dale, decirlo. Tú, dale tú dale Me parecen fantásticas bro. O sea, se, sin Haber conocido a Tim Burton Para entonces, obviamente no para a los 5 años o a esa edad que lo vi Por primera vez no iba a decir Ah oh, sí, excelente fotografía Sí, se nota todo el tono del director wey. Pero una vez que ya las vuelves a ver Una vez que conoces como el trabajo del director Este, sí se nota un chingo Que es de Tim Burton wey. Y eso se agradece un verbo Porque es que, no sé Es, es bastante diferente a su manera wey. O sea, como que Tim Burton en su momento fue el Gran director Para mm -hmm. haber hecho esa película porque como, como es él, todo medio oscuro, este de pronto cómico, sobre todo en esta parte de, del Joker de Jack Nicholson, lo hace perfecto, güey. O sea, todo es increíble en esa película. A mí me parece oh, perfecto.
2: La, la comedia, o sea, como el tono cómico, o sea, en las dos creo que está... Es que, ¿sabes qué? Ahorita que las volví a ver, sí es como de... Es, es... El tono está bien raro, o sea, está bien interesante. Y creo que también es algo característico de, de, de Tim Burton. Digo, las películas de Tim Portón, muchas son buenas. Esta me recuerda mucho a, al, al Joven Manos de Tijera, por ejemplo. Como al tono, a la estética. Creo que es así súper, su hermana, el Joven Manos de Tijera. Uh -huh. Incluso hay, hay partes en las que suena El Extraño Mundo de Jack. O sea, de la mano de Daniel Elfman y todo. Uh -huh. Las la bandas sonadas suena igualito. O sea, es como de... Güey, o sea, ese se lo metes en El Extraño Mundo de Jack... O en Beetlejuice, o sea, pega, sí. o sea, se siente totalmente en lo que dice este Axel, que es como que, claro, o sea, sí se siente como el tono, la, la, la forma de este director, y en ese entonces, a mí, a mí no me tocó verlas de chiquito, o sea, yo las vi mucho más grandes, digo, tampoco las vi de 20 años, porque las vi como de 15, y fue como de... Oye, están, están bastante cool O sea, están, están bien interesantes Y se disfrutaron muy bien Que yo creo que si las hubiera visto chiquito Igual las hubiera disfrutado más sí. Porque si es totalmente una Están pensadas como para un público infantil Pero sin tratarlos como tontos O sea, es, es como para Ey, niños, son superhéroes, los superhéroes también matan O sea, también tienen problemas Son inadaptados sociales uh -huh.
3: Yo coincido mucho con lo que dice David antes de entrar en la cuestión de Batman, que sí, completamente me recordó a otras películas de Tim Burton, tiene completamente su sello, hasta o sea, la cuestión musical, la cuestión del blues de todo, y no es que también la... Eh, ¿Cómo se llama? La escenografía La escenografía, muchas estructuras a mí me recordaron A, a la villa de, de Jack justamente Hubo muchísimas cosas que a mí me recordaron En esa situación Y algunos de otros chistes y, y cuestiones ahí Que sí se tenían muy características De Tim Burton y de Yo no sé si sea para niños La vi de nuevo y dije, ah caray Creo que la 2 es la que está un poquito más intensa Que la 1, oh, no, no sé, es que en la 1 es el personaje En la 2 ya incluso hay chistes Y cosas ahí medio, medio metidas Que no sé si sean para niños tal vez sí le da un toque muy comiquero no sé o, o es como muy basado en el bueno no tal vez no basado en el cómic pero sí como muy caricaturesco ¿eh? en vida real no sé cómo decirlo y sobre todo con el Joker el Joker sí sale como muchas cosas así que son muy del cómic muy de caricatura muy de esa parte y, y después bueno más adelante tengo algo que comentar porque sí es una película de Batman pero tengo algo ahí como que me hizo un nicho pero después lo digo después no, sí igual
0: bueno y regresamos de una pequeña pausa comercial eh, Lo que les decía No, sí, a mí me encantan Estas películas, digo, las vi de niño Al igual que con las de Toby Maguire, las de Spider-Man Creo que de hecho gracias a Spider-Man fue que dije Quiero ver más superhéroes Y me salté a, a, a las de Batman Y sí, o sea, totalmente Sí son películas que creo que Más bien no estaban enfocadas para niños pero no tenían este miedo de mostrarlas a los niños. O sea, como que no los trataban de tontos. Las podías ver y tú sabías a qué tema se referían. Pero sí, totalmente tiene el sello de Tim Burton. Y creo que es en la primera, justamente cuando está entrando a la baticueva, los árboles. O sea, si te fijas, esos palitos que están ahí hechos, es una maqueta. Pero realmente es el extraño mundo de Jack. O sea, y lo que menciona de Danny Elfman con la música. Sí, o sea, está plasmado todo lo que es Tim Burton ahí sin saber qué es Tim Burton porque creo que lo estábamos platicando en su momento es su segunda o tercera película que dirigió o sea antes tenía de eso ajá, antes de eso solo fue Virus y uno que otro cortito realmente no este no tenía mucho pero se nota o sea y creo que mucho tiene que ver lo que hizo en Batman con sus siguientes producciones porque inclusive después de esto vino el extraño mundo de Jack y sí, si te fijas hay algo que me gusta mucho que es en la. Digo, me estaba adelantando, pero es en la 2. Ahora sí que el pingüino de Danny DeVito es igualito al payaso del extraño mundo, Jack, el gordito que tiene claro. en la hélice. Es igualito. Claro. Incluso
2: al alcalde, güey. O, sea, ¿sí? o sea, la parte de atrás, como el alcalde malo en Halloween, mm. el diseño está padrísimo Y digo, podemos empezar hablando de, de los diseños de los personajes. Creo que es, es lo, lo más bonito de las películas. A mí el Batman de Michael Keaton no es mi favorito. ¿Qué? Pero sí, o sea, es muy bueno. O sea, lo, lo, yo creo que lo pongo en el... Es en el top 3 del Batman. Incluso en el top 2, por ahí lo podría poner yo.
1: Palabras fuertes. Mira, y fíjate y todo, que... Fuertes. Ahorita nada más quiero mencionar algo rápido. ves que Pollo mencionaba algo de que... En esta película lo sentía como de pronto car caricaturesco. Y de hecho sí, o sea... Vemos la serie animada de, de Batman con este... ¿Cómo se llama? Con uno de los mejores Batman de toda la historia, güey Con Kevin Conroy haciendo la voz mm -hmm. Y Mark Hamill haciendo al Joker. Joker Y realmente esta película se siente realmente como si fuera un capítulo animado de esa serie Exacto. Pero traspasado a la vida real O sea, y de por sí, amo muchísimo esa serie Porque es increíble Y por eso me creo que termina de gustarme muchísimo también esta versión de, de Tim Burton Que de todos modos, eh, la película inspiró muchísimo también para la serie
0: Ajá mm -hmm. Que, digo, rápido antes de que sigamos Yo siento que esta película es como si El Batman de Adam West Se lo tomaran en serio Pero sin llegar a ser Nolan ¿Sabes? O sea, Ajá. es como... Okay. Es un punto medio casi, casi. Exacto. No, no vamos wey. a bailar, pero también vamos a disfrutar un poco de, la, de los chusco que son los personajes como el guasón uh -huh. y el pingüino, que totalmente es eso. O sea, si tú lo ves, es un. Así, tú agarras cualquier cómic de esa época de los 70, 80s, incluso principios de los 90s. Es la, es la película de, de, de Burton, igualito. Es, es, ¿Sabes uh -huh. qué? Creo que la, la tendencia con las películas o las adaptaciones que hemos visto
2: de Batman, la, la adaptación de Burton es la primera adaptación que vemos en el cine. Uh -huh. O sea, porque veníamos justo de Adam West, que era un Batman como de, ay, está pues muy chistoso, es como muy burdo el, el humor. Claro, totalmente adaptado también a, la, a las épocas, hablando ya como viejitos. Pero, por ejemplo, después de Burton, vemos otras adaptaciones que quieren emular lo que hace Burton, que no le sale para nada porque evidentemente no son Tim Burton ni eran Michael Keaton y después como de ok, muy bien, ya pasamos la, la, las adaptaciones más justo caricaturescas, más teatrales, vámonos por algo, qué pasaría si, si realmente Batman fuera real, qué es la adaptación que después llega con Nolan, que ahorita la, la, la nueva adaptación de, de Batman es como de ok, qué pasaría si adaptamos a un Batman muy detectivesco, con algo muy real y muy crudo. Y es The Batman. Sí. Ya lo platicaremos más adelante, como con todas las... Cómo ha evolucionado Batman y e incluso como su mentalidad. Porque este Batman sí mata. O sea, el Batman de Michael Keaton sí, sí mata a diestra y siniestra sin ningún problema. Que es algo de la... De la ética y de la moral que tiene Batman en las siguientes películas. Que, bueno, en, en Nolan creo que es un gran conflicto que tiene ese Batman. O sea, el no poder matar. El hecho de que no pueda matar al Joker es, es algo que es como... Y acá sí. Acá es completamente diferente y la dinámica cambia. Justo, es, es más caricaturesco porque son personajes sacados de cómics. O sea, no dejan de ser esos arquetipos también como del héroe, el villano, el bufón. Porque todos están así súper... Teatrales, o sea, son todos son exagerados No hay ningún personaje que lo pueda sacar De ahí, que en la vida real funcione O sea, como funciona en la película Yo creo que no
3: eh, Yo bueno, antes de seguir platicando de Batman Nada más quería hacer el comentario Para que no pases lo que También me dio nostalgia, la verdad, ver Cómo iniciaba, ver a los actores jóvenes, recordar muchas cosas, eh, ver la forma en que, en que ponían los logotipos de Batman los, los, Me encanta porque ahí cómo exageraban en que todo tenía que tener un logotipo de Batman El disco, Batman, las herramientas, Batman. todo, wey, todo hasta el anillo de Batman, todo tenía de Batman Me dio una nostalgia súper, súper chida sí. Y diciendo lo que, ahora sí compartiendo un poquito la idea que tenía David este, yo también coincido, no es el Batman que más me gusta y no porque sea malo el personaje ni porque Batman sea malo, yo siento que en estas dos películas lucen muy, pero muy bien los villanos, estuve hasta tomando tiempo Batman como tal, L -l los momentos fuertes de Batman Comienzan una hora en ambas películas, en la primera creo que es a la hora Y en la segunda es al minuto 55, 53 más o menos Antes de todo eso, se dedican exclusivamente a contar la historia de los villanos sí. Se dedican a, a contar todo lo que son, cómo fue que crecieron, cómo fue que nacieron como villanos Y, y simplemente, ni siquiera en la 1, cuando ya no me acordaba mucho, cuando inicie, inicia la película la 1 eh, ves que empieza con la escena que no es la escena de unos papás saliendo del, del cine o saliendo del teatro, mm -hmm. haciendo como ilusiones con yo pensaba que este era el inicio, ya no me acordaba la verdad y resultó que no, y, y ni siquiera le dan tanto énfasis al nacimiento de Batman, le dan mucho énfasis al nacimiento del pingüino y del Joker, entonces de repente, como ya no me acuerdo <ríe> yo dije, sí, vamos a volver a ver a Batman, y de repente fue como de, ¿en qué momento salía Batman? Ya no me acuerdo cuándo salía Batman, y hasta después de una hora de las dos películas es el enfrentamiento entre Batman y el villano pero vemos la historia de estos vatos que quiere ser alcalde uno, que el otro lo traicionan, cómo se vuelve Joker, cómo se vuelve pingüino. O sea, es toda una evolución del villano, no de Batman.
0: Sí, y creo que también tiene que ver mucho con la forma en que Burton dirige y escribe sus proyectos, porque fuera de mostrarte siempre al héroe, te muestra como al antihéroe o lo que no sería el héroe. Lo tenemos en Edward Hermanos de Tijera Lo tenemos en Sweeney Todd Beetlejuice. Beetlejuice El extraño mundo de Jack Entonces aquí pues sí, Batman es el héroe Pero quien forma o quien forja el, el ser del héroe Son los villanos Yo creo que por eso se enfoca tanto en los villanos Porque creo que hasta ese momento Si mal no me equivoco Joker jamás había tenido un nombre eh, Ni en los cómics Creo que el primer nombre que se lo otorgó así bien 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 Fue Jack Napier y fue en la película de Burton, y que se le dio un origen, y con base a eso ya más adelante, se hizo The Killing Joke, y, o no sé si se basó en eso, según yo fue más adelante, pero realmente fue a partir de eso. Y, y es que ahorita que hablabas de los personajes de Burton,
2: totalmente, o sea, es que justo si se dan cuenta en las películas, ahorita como mencionaba ahora en los ejemplos, ...todos los personajes son inadaptados, o sea, porque Burton también era un, un adaptado en, en, desde Call of Arts... ...y luego cuando meten se ...bueno, le dan trabajo en, en Disney, justo igual es como de... ...wey, o sea, tú estás como muy raro... ...como para la, la convención de proyectos que tenemos ahorita... ...y da, da, o sea, tiene mucho sentido que, que le dé mucho más peso a los villanos... ...que incluso Batman también es, es como un, un, un totalmente inadaptado, o sea, es igual que los villanos... Que es, lo, que es lo que está súper padre. Y por eso también no es un, es, no es un mal Batman. O sea, lo, lo que dice no, Pollo. O sea, no, no, es, no es malo. Es muy bueno Michael Keaton. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Los villanos de Batman aquí, aunque son más caricaturescos, están súper padres. Yo no me acordaba de, del pingüino. Y está está, está también bien, bien este, random, bien creepy. Michelle Pfeiffer, igual como Gatúbela, está increíble también. Está súper está cool. Y bueno. Estamos hablando de Jack Nicholson también, que es un gran actor, y el Joker que tiene está cañón también, sí. es un Joker totalmente diferente a los que hemos visto después, pero es muy, muy bueno.
1: Acabo de buscar y la broma letal, o sea, The Killing Joke, 86. salió un año antes. Sí. un año antes de esta película.
0: Pero si te pones a pensar, o sea, aquí O yo... sea, seguramente seguramente ¿Fue al mismo se inspiró
1: por de... es que... al mismo tiempo, o sea, es que... no sé si una se inspiró de la otra, realmente yo diría que en todo caso la película se inspiró de del cómic para poder tener ese claro. o, o sea, obviamente se la vertiente John, es que Ajá, no porque con... de todos ah, modos la vertiente para de Killing Joke y de y esta película de Batman la manera en que introduce al Guasón y sus orígenes es completamente distinto, porque el otro era un, un mafioso loco en la película, y en este, en el cómic, era un, com un comediante frustrado realmente.
0: No, y aparte no, que cuéntase. si tomamos en cuenta que pues, mientras se estaba filmando, seguramente fue en el 88. ...ambas historias se escribieron al mismo tiempo... ...ambos orígenes Exacto. se escribieron al mismo tiempo... Sí. ...no me sorprendería que sí se tomó de inspiración... ...primero el cómic... ...aunque sea Ajá. por un mes, lo que sea... ...pero realmente y creo que, es que puede ser es el mismo que tiempo... ...a lo eh. mejor...
2: ...incluso a lo mejor... ...y, y, y ninguno se, se inspiró del otro... ...a lo mejor... Hubo un trabajo de mesa en conjunto que es como, ¿sabes que Ambos vamos, vamos a mostrar el origen del personaje. Ok, pero que sean, o sea, que sean diferentes. Y justo lo que dice Axel, o sea, uno es un, un gangster mafioso, el jefe de la mafia. Y el otro sí es un perdedor. Que The Killing Joke está súper fuerte. O sea, el, el cómic y luego la adaptación animada está bien densa. O sea, no, no es nada... Creo que hubiera sido mucho más complicado meter esa adaptación, ese origen a la película de Gordon, que de por sí ya es medio oscuro y medio dark. Creo que meter ese tipo de, de origen ha sido mucho más oscuro.
1: Que yo creo que quien realmente lo hizo, o sea, digo, es una pausa rápida, fue El Guasón, de Todd Phillips. Uh -huh. O sea, a, a lo mejor no como tal ni siquiera al pie de la letra, pero sí tomó bastante inspiración. Por ejemplo, digo, ya sabemos que Todd Phillips lo ha mencionado, ¿no? Que se basó... ...o se inspiró de ciertas películas de, de Scorsese... ...como lo fue de Taxi Driver... ...pero también tiene muchísimo el tono de Killing Joke... ...de que sí. son don nadie que quiere ser comediante... ...y que nadie lo toma en serio... ...y luego sucede esto...
2: ¿Y tienes, sí. ...es que hemos tenido un Joker totalmente diferente... En, ...en todas las películas... ...que también es un personaje bien... ...cañón, yo amo al Joker... ...porque cada, cada, cada actor... ...lo interpreta de manera diferente... En las animaciones también es bien diferente. Y Jack Nicholson justo es, es el, el gangster. Es un Don Juan, güey. Este, sí. este Joker es un Don Juan.
0: Sí, que de hecho fue... Lo, o sea, es, es, que galán, acá de... es como le gusta Con mirar, Vicky Vale, ¿no? Que, igual es... Sí, que es de hecho Kim <ríe> Basinger, ¿no? ¿Basinger? No, creo que no se pronuncia. Ajá,
1: creo que sí. Pero sí, no, es, O
0: sea, Es que es lo que me gusta mucho de ese Joker. O sea, que realmente... No deja de perder esta humanidad, pero es esa, es como esa humanidad corrompida, o sea, de que obviamente los químicos lo alteraron, pero güey. o sea, sigue siendo, sabe lo que quiere y está consciente de lo que hace. Es como, güey, pero pues nada más, o sea, tengo esta locura y vas a causar caos, pero sigo siendo un chingón de la mafia, sé cómo moverme. Yo creo que por eso me encanta tanto el, el Joker de Nicholson, porque lo veo... Muy real. O sea, siento que ese güey, si, si un güey cayera en, en ácido y no se muriera, sí podría terminar así. O sea, realmente seguirá consciente de lo que es. Y es súper seguro
2: ese güey. O sea, está, está como. Es una versión como súper dotada de su ego, nada más. Uh -huh. Porque este güey es que, es que le dice, oye, ¿te ves bien? Y es como de, ah, sí, no te pregunté, muchas gracias. Adiós. <risa> los comentarios que dices como de ¡guau, güey! Y luego se quiere ligar a la misma chava que le gusta, a Bruce Wayne y todo es como de... O sea, esto está, está bien interesante. <risa> está, es, es, es totalmente diferente el Joker.
1: Porque mira mira, es también un, es un... el enfrentamiento entre Batman y Joker en la torre de, de la iglesia. Oh. ¡Qué pedo! Mm -hmm. ¡Qué buen enfrentamiento, güey! O sea, ronde... Y, y es, que es como lo que dice este David... De que este... O sea, nos enfocamos mucho en, en estos personajes directamente en las películas de Tim Burton. Pero es porque a lo mejor ya tenemos más o menos una idea de cómo era Batman. Tal vez no lo veíamos como tal en el cine como ahorita, que ya sabemos o estamos bombardeados de lo que es este... Este... El personaje. El personaje pero sí ya más o menos tienes una idea de por dónde va. La idea también era para conocer los, los villanos. Y realmente la contraparte que están haciendo los villanos como lo es Jack Nicholson súper este, despampanante y Batman siendo más oscuro y más este, meticuloso para que no lo descubran y todo eso. Y ahorita estaba también buscando información y sí, efectivamente, la cinta estuvo inspirada en parte por dos cómics, The Killing Joke y The Dark Knight Returns. Okay. Wow. Yeah, entonces... Sí, no, eso nada más, el, Con, eso con razón lo del bote de ácido. Sí. Pero.
0: No, y aparte, es que bueno. todo lo que mencionas ahorita, de por ejemplo, de Dark Knight Returns, se nota plasmado en la escenografía, o sea, sí hay, sí hay cosas que ya de repente es como, ah, sí se ve que es una maqueta, pero realmente le quedó súper bien, eh, creo que esta visión de Burton nuevamente a lo que es gótica porque sí, o sea, a diferencia de otras películas, como por ejemplo, quizás lo voy a comparar mal con la parte de Nolan, en la de Nolan se ve muy real, o sea, sí parece ser una ciudad cualquiera de Estados Unidos. Aquí es como, no mames, o sea, te, se ve sacado del cómic, sacado de una caricatura, es como, güey, o sea, sí, sí es tal cual me lo pude haber imaginado una ciudad gótica. Le hace honor al nombre. Sobre sí, todo es, los planos. Uh -huh. Es que es, es tan bonita la película, o sea, porque es una película
2: comparándola, por ejemplo, la otra vez yo en, en el podcast de, de Spider-Man 2 de Sam Raimi, yo decía que es la mejor película del género. O sea, porque es la mejor película que mezcla esas dos partes, esa parte como teatral, plástica de cómic, con la parte real sin caer 100% en lo real. Y en esta es todo lo contrario a, a, a Nolan. Es, Nolan completamente, o sea, es, es un Batman que existiría en la vida real mm -hmm. sin problemas. O sea, no lo dudamos ni por un segundo. Y en esta es como de... Mm, es más como un mundo alterno, no 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 existiría una ciudad así, evidentemente se ve que todo es, es, es una maqueta, todo está elaborado, o sea, el pingüino maneja un pato gigante,
0: wey. o sea,
2: todo es muy, todo sí es muy, es como muy, muy fársico. ese tono es más como teatral, que está bonito, o sea, sí. Ya vimos que, 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 que a Burton le queda precioso ese, ese estilo. Lo maneja súper bien. También lo vemos en, en el joven manos de tijera. También esa parte de los escenarios. Todo más como las casitas como, como todas simétricas. Y todo el, el vecindario igualito. Y de repente la casa de, de, de Edward. Así todo en un, una colina oscura. Solamente a esa parte le es oscuridad. Y el resto es luz. Acá en Batman es lo mismo. O sea, es, está, está perfectamente aplicado. Y las tomas se ven preciosas. Justo porque es más adaptado a los cómics como antes de esa época. Porque era como de, ok, un cómic para un superhéroe es muy. Es, es fantasía, es algo que no existe. Y en las adaptaciones ya en las películas, es como de, ok, hagamos que esa fantasía sea real. Pero como fueron las primeras adaptaciones, fue como... Ok, vamos a lo más precioso de los cómics. Es lo que le decía, por eso va evolucionando mucho Batman en, en el futuro. Porque Nolan llega, es como... Ok, vamos a hacerlo ahora sí ya no tan cómic, Es como vamos a hacerlo real, como si realmente viviera. Como si las versiones que imaginamos o reimaginamos en los cómics fueran real. A lo mejor de, la, de las versiones reales, se reimaginan los cómics. Y de la, de la reimaginación de los cómics, Batty Morton. No sé si me van a, a, sí, como no agarrando miedo. el... Ajá. Entonces... ...Borton se la, se la rifó... ...visualmente... Sí. ...está cañón... ...no es una película perfecta... ...porque no, también tiene... tiene es, sus varias... ...se nota ya... No, pero... se, ...se nota la, la época también... ...en la, en la que fue hecha... Se, no, no, ...en no, no. los efectos
3: y todo... No, no. ...sabes... ...yo lo que diría... ...tuvimos ya este debate... ...en cuál era el mejor Joker... Y me acuerdo mucho que llegamos a esta conclusión de que habría que hacer esa división entre el Joker realista y el Joker más caricaturesco, haciendo la, las comparaciones. Creo que con Batman justamente pasa eso, porque a diferencia, por ejemplo, de Spider-Man, que ya metimos mucho Spider-Man, pero todas son muy reales. O sea, desde la primera hasta la última se basan completamente en, en el realismo. Y como dice David ahorita, las primeras películas de Batman rompen con ese esquema completamente, después entran las de Nolan, que es vamos a volverlo real, y después las que tenemos ahorita entre, pues vamos a ponerlo, ahora sí que real, pero también que sea ciencia ficción, ya no tanto un cómic, que ha sido más o menos la, la evolución que yo veo. Entonces, tal vez sí va a costar un poquito el decir que es la mejor, la peor, sino más bien dividirlo en lo que son, en el, en el esquema que son, en la época que fue y en el... ¿Qué será? como el tipo de película que la pensaron? Porque son súper distintas las tres sagas.
1: No, yo sí sé cuál es la peor. A ver so, Batman Forever, güey.
2: ¿A ti pezones?
1: Ah, no, es cierto, no, la de George Clooney Se voy a la verga. No, eh. Es la peor. Batman y Robin, Simon, sí es sí, cierto. Esa es la peor. Ya se voy a la verga, George Schumacher, güey.
0: siguiente.
1: No, se murió sí. y nunca se disculpó por esas películas. Pinche <risa> cabrón.
3: Ay,
0: en su epitafio, perdón.
3: <risa> Perdón, güey. No, cuando llega el, el. infierno de los, del cine va a ser. Vas a vivir en esta película. ¡Pam,
0: güey! No, no, no. güey, que digo, también tiene cosas rescatables. Digo, ya lo tocaremos en su punto. De, sí. Hay algo que sí, A mí sí me gusta, por ejemplo, el acertijo de Jim Carrey. Ah, también, güey? también es, es bueno, Bueno, ah, o sea, tiene, no,
1: Ese sí, ¿tiene ese sus sí todo ese wow, está amor. salvador.
0: Sí, no estoy diciendo que. ...Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze sea el mejor villano de todos. Pero sí, quiero, mucho, a...
1: quiero mucho a Uma Thurman, pero no mames. No, ay, sí, no mames. No mames, qué pedo. Man. Sí, esa
0: Poison Ivy es rara, güey.
2: Por eso les decía, quisieron emular lo, lo que hizo Nolan, lo que hizo Tim Burton. Porque Burton es justo eso, esa, esa como plasticidad en los personajes... ...sin caer tanto en la exageración... Como tan burda de los personajes Como pasa en las siguientes dos películas sí. Aquí es como de, ok, están como en ese tono Están bien equilibrados El pingüino también, güey O sea, es un chiste el pingüino Pero qué bien adaptado está, güey O sea, está,
0: está, está bien padre Un chiste muy bien contado la neta, o sea, es ridículo. Creo que ni siquiera eso pasa en los cómics, güey, de que los pingüinos lo crían. Según yo eso no pasa. Desconozco,
1: desconozco no, el de origen. No sucede. Pero ¿se sucede eso? así. Pasó? Y lo de Catwoman tampoco, güey. O sea, realmente <risa> la razón por la que existe Catwoman es porque se murió y revivió por gatos. Ahí sí te mamaste, te importan, pero te sí. lo acepto. Porque estuvo chida tu Catwoman, güey. Y mi mamá, el romance idea. entre Batman y, está, está, y Catwoman, ¿eh? Está, está acá, claro. qué sí. pedo.
2: La tensión que tiene esas dudas. Esa bien. tensión
1: sexual es podría... que espero ver entre Pattinson y Kravitz.
2: Ay, oh, por favor, güey. Que podría apostar, ¿eh? Que, que, Bueno, yo desconozco también el origen, por ejemplo, de Harley Quinn. Pero este Michelle Fyber, o sea, esta Michelle Pfeiffer, esta versión de Catwoman, está igual como súper pirada, es como de... Me recuerda mucho a, a Harley Quinn. Igual y por ahí tomaron... Como inspiración para crear su personalidad. O sea, es rubia este cabello y todo. O sea, los comentarios que dice y cómo, 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 cómo habla. Me recordó, a mí me recordó mucho a Harley Quinn. Sí. Que
0: de hecho, mira, yo, no, yo no sé, la verdad. Creo que Harley Quinn apareció por primera vez en la serie animada.
1: Según yo. Sí. ¿No? De hecho, sí. Apareció como la doctora. Har ¿Cómo se llama? Harleen Quinzel. Quinzel.
0: ajá. Ajá, sí. Porque según yo recuerdo, que fue su primera aparición. Pero sí, no me sorprendería que por ejemplo Para las adaptaciones cinematográficas Sí se hayan inspirado Porque inclusive yo siento que un poco se tomó Uma Thurman De lo que se había hecho ya con Gatúbela. Porque sí siento ci ciertas cositas que, que tienen a la hora de expresarse Y a la hora de actuar Tal, tal cual lo, lo representó Michelle Pfeiffer Y lo hizo muy bien Totalmente de acuerdo No tiene sentido que haya caído de ocho pisos Y la revivan unos gatos Nunca lo he ah, entendido, desde no, niño no. No la reviven eh. los gatos, güey. Pero es que no, no la tiene la sentido. ¿Cómo, ¿Cómo es que No se la conviven. reviven?
2: Es más como de... Es que... Ah, ok. Si no tiene nada... Totalmente no tiene nada de sentido que... que, que... Que sobreviva, no se murió Se metió un mega madrazo Que le alteró la cabecita y la hizo despertar Como de, hey, tú eres muy sumisa y tú natural... O sea, como que Desde el principio ya vimos que era medio, estaba medio Loquita, cuando vemos lo de O sea, que es como de Ya está el, 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 el payaso en el piso y todo el electrocuta Es como de Y ya después como de, esa parte como que La despierta, ese, ese golpe la despierta Como de, ah, ahora sí Voy a despertar esa parte más oscura De mí como, como ocurre con el pingüino también. O sea, el pingüino es súper es incomprendido, tiene un final trágico. Es como de pobrecito. Ese güey lo aventaron al río, güey. Lo aventaron al caño, al bebé. Es como de pobrecito, bebé de Danielito, güey.
1: Por eso quiero ver la versión de, de Colin Farrell
2: cabrón, wey. Soy
1: cabrón.
0: Es que es un punto que creo que también tenemos que tocar. Y es el legado. O sea, ya lo estamos comentando más o menos con Michelle Pfeiffer y con Michael Keaton. Pero yo creo que muchas cosas también que, se ve, que vimos aquí me recordaron otras cosas. Por ejemplo, en la primera película cuando aparecen los mimos, dije, güey, de aquí yo siento que sacaron para los payasos en la de The Dark, Dark Knight. ¿Sí? También inclusive cuando están los demás este, secuaces del pingüino, dije, güey, es que totalmente son los secuaces del guasón. O sea, siento que mucho de ahí se tomó para las demás, como inspiración o como homenaje, pero si sí no puedes negar simplemente el soy Batman. De ahí salió por primera vez. O sea, esa, esa voz gangosa, esa, ese como peso No, de, no
1: gangosa, porque si eh, no hubiera sido. No. <risa> bueno. <risa> soy Batman. <risa>
0: <risa> bueno, rasposa, era la palabra, rasposa. Rasposa. O sí, sea, si soy Batman. Lo empezó Michael Keaton, ya que después seguramente tomó Kevin Conroy. Y que obviamente Bale lo tuvo que exagerar todavía más. Affleck, no lo hace tanto, pero sí, o sea, es algo que salió de ahí. Yo creo que estas películas sí tuvieron un impacto muy, muy grande en lo que ahora es Batman, en todos los personajes. Sobre,
1: sobre todo, ¿sabes en quién? En un personaje muy importante que es. El Michael Jananchino. Ah, porque sí. es él que hizo el tema de, de la nueva película, obviamente basándose en el tema de Danny Elfman de esa película. Y apenas escuché. No sé si ya no han escuchado la canción. No mames, no. qué pedo, güey. Me no sentí volar, güey. Me Solo sentí volar. Wey. Sí,
2: güey. Yo igual, o sea, no, no, no. he querido meterme en la No, o sea, la, la, la canción, canción es preciosa, güey. Y Michael Giacchino es un gran compositor, o sea, de las últimas... Ha tenido muy buenas películas últimamente. Y sí es como de, ¡ah! Le dieron... Yo pensé que se le iban a dar, o sea, yo amo el tema de, de, de Hans Zimmer. Si sí me hubiera encantado volver a escuchar algo similar a eso. Pero confío en Michael Giacchino completamente. Pero ya se retiró,
0: ¿no? De las películas de superhéroes, según yo. Ah, que, ah ¿quién no es los Super superhéroes.
1: Y ya, güey. Superman, creo No, pero también lo hace en Justice League No, no. no ¿por qué no hizo el tema güey? Si hubiera hecho el sí. tema Hans Zimmer Otra cosa hubiera sido, sido hizo. Si, ¿Sí
0: hubiera si hubiera he hecho Hans el tema se Hans Zimmer Yo creo que ni siquiera se hubiera sacado el Snyder Cut.
2: No, o sea, porque estoy casi seguro Que lo hizo eh, Hans Zimmer Igual que el de Wonder Woman
1: ah. vemos, A ver, espera oye,
2: Estoy casi uh... seguro A Hans No, no, no Ah, otro punto que no creo que se me, que se me olvide que, que me dio mucha la No, risa. sí.
1: La música la hizo un tal Jonky XL. No la Yonky hizo Hans Zimmer. Sí. Uh -huh.
2: Vaya, vaya, pero de Wonder Woman, sí, ¿no?
1: Eh, Wonder Woman, otra te checo. Estoy casi seguro Wonder que Wonder, Wonder Woman. Woman, sí. Si esto, si esto fuera de grajeas, David. Otra <risa> vez. No te cansas de perder, güey. Okay.
2: Vamos, vamos, dime que sí ¿Qué? fue... Eso fue ¿cómo? ayer,
1: ¿verdad? Lo de las grajeas. Sí, sí, sí. ¿Sí? En
0: la TVI no hay espacio, no hay... Ah, en la A ver, a ver la, TVA. la
1: música la hizo... Uh, fue Rupert, Rupert Greg, Gregson Williams. Rupert
2: Gregson. O sea, <risa> ah, no. Lo siento, chavos. Igual y eso, eso ha hecho en la versión de, de otra real, terna. Pero que bueno, sí. quería tocar el tema... De, de, de la máscara de Batman, o sea, el traje de Batman está padrísimo. A mí me encanta el traje de, de, de Michael Keaton. Pero en la primera sí se ve que es como de pobre Michael Keaton, se ve que no se podía mover la máscara, se ve como súper mal hecha, como con, con todo
0: el plástico
2: así bien raro. Ajá, es como de guay, eso lo hizo un fan. Ya para la segunda parte es como de ahora sí, está bien pulido... Se ve que tiene movimiento y se ve precioso ese traje.
0: El segundo es muy, muy bonito,
2: la verdad. El segundo está súper bonito. ¿no? Pero ojalá sí, utilicen
1: eh. ese para The
3: Flash. Uy, ah, sí. Ojalá, güey. Güey, sí. del traje, la escena de la película 2 donde se. No se quita, se arranca la máscara, literalmente. <risa> Fue qué pedo. O sea, se, se ve como las fibras se van quebrando completamente. Sí. Es que Y sí, me enculquitan llorando, ¿no? Sí.
0: Sí, tiene momentos muy icónicos, o sea, simplemente ahí cuando le revela a Catwoman, ¿no? O sea, soy yo, soy... Por favor, Cat... oh, no lo hagas, no lo mates, güey. Porque también, digo, sí vemos que Batman llega a matar, por ejemplo, a, bueno, a los maleantes y cosas así. Güey, es X, la neta. Pero a personajes que sabe que están como... O sea, que, que pudieron haber sido él mismo Porque se lo dicen, ¿no? O sea, el pingüino Si no, hubiera, si no lo ven abandonado a sus padres Hubiera sido tu compañero de clases Cuando se da cuenta de güeyes que pueden haber terminado Como él, o él hubiera terminado como esos güeyes Como que dice, espérate, no mames No, no podemos hacer esto Y lo mismo, algo que se ve plasmado En las siguientes adaptaciones
3: Sí, eso es todo un tema Evoluciona, el personaje evoluciona muy cañón Lo que no sé Es... Bueno, lo que platicábamos de la primera película Que evoluciona o va muy a la par del cómic Obviamente en las siguientes adaptaciones Ya teníamos un mundo de cómics Ya teníamos muchísimas cosas Entonces, bueno, tal vez en la segunda Pero bueno, eh, después de eso Está como interesante saber Esa evolución, esa adaptación Porque ya empiezan a romper esa cuestión De que no sea como tal el personaje, pero que si sea la parte del personaje, que sea del cine, no que sea el cómic, y, y se hace un desmadre ahí, una pinche mezcla de todo para hacer los nuevos Batman. Y creo que incluso de, de superhéroes, Batman ha sido como el más camaleónico que hemos visto.
1: El
0: que más, más versiones hemos tenido, o sea mm -hmm. que, que muchos, realmente todos disten de su versión anterior. O sea, simplemente es que, de Adam West a, te estamos mirando a George Clooney. <ríe> de Adam West a Keaton, hay un salto impresionante. De Keaton a Kilmer, creo que es el más parecido. O sea, yo creo que es el que más podría decir, ah, si sí es el mismo güey. De Cloney sí, a yo, Kilmer, si sí es totalmente una yeah. basura.
1: <ríe> es que todavía en este, el de Keaton a Kilmer, Tim Burton ya no dirigió. Pero sí estuvo como productor. Okay. Entonces, yo siento que como. Porque como estuvo como productor toda influyó un poco en las decisiones de la película También la dirigió George Schumacher Pero esa no estuvo tan culera Entonces Yo siento que por eso todavía influyó Más o menos en cómo se llevó Valky ese Batman okay. Pero después sí George La cagaste Cruz. George Clooney Sí, y... <risa> yo, George Clooney no se me hace mal actor,
0: güey Pero sí... No, pero no, en, en esa película en sí. Esa, sí es como ay, Creo que es tu, de tus act act actuaciones
3: más feitas, güey la neta. Pues es que también que es impresionante este ver justamente la evaluación. La evaluación otra vez. La evolución de Batman. Pero a través de los años. Yo no recuerdo un superhéroe tan viejo porque hemos visto literalmente muchas eh, etapas de Batman en diferentes puntos de la historia, que también nos dice el cómo era la película y cómo era la concepción del personaje en ese punto de la historia. Ya después se va a ir transformando poco a poco, pero está súper padre ver desde el Batman más cómico, desde el más caricaturesco, hasta el más realista, hasta el más ciencia ficcionero, y sobre todo cómo va evolucionando la misma sociedad, porque era lo que al final le gustaba, era lo que vendía en ese momento. Entonces está súper padre, a mí me gusta mucho eso de Batman, la verdad, me te digo que me da nostalgia, no es como que veas una película vieja y dices Ahí es mala porque es viejísima, ve esos efectos Aquí dices todo lo contrario de las películas de Batman Es como, güey, es viejísima y qué buenos efectos tenía para la época, por ejemplo dices
2: sí. Qué buen punto tocas porque es algo, o sea, real O sea, una, Batman es el superhéroe que tiene más interpretaciones, o sea, con diferentes actores Es el personaje más adaptado, más que Superman, que es el primero en adaptarse y más que Spider-Man, güey. o sea, Batman está, o sea, creo que por el doble de cada uno, sin miedo a equivocarme.
0: Sí.
2: Y lo que dice es súper importante porque Batman, además de que, de que hay muchas versiones, también está bien padre porque justo está ligado a la sociedad en la que vive. Y gracias a eso es, es un retrato de diferentes épocas y de cómo piensa, güey o sea, de, de lo que sucede en la sociedad en cada, en cada época diferente. En Adam West, güey, o sea, lo, lo que sucede y todo es completamente cómico, un tono mucho más ligero, luego viene Tim Burton, ya llegando más a los noventas, llegamos con Nolan, que es, es, es un Batman que lidia más con terrorismo, güey, el Joker es un terrorista, acababa de pasar lo, de, lo del septiembre 11-11 también. O sea, todo estaba como de, ok, vamos como por partes. Luego tenemos el Batman de Justice League, que se asemeja más a todo lo que está pasando con Marvel. O sea, querían emular lo que estaba pasando con, con las películas de Marvel. Querían adaptarse a eso. Ahorita ya vieron que no jaló tanto. Nos vamos con Joker, que entra igual como dentro de, la, dentro de las adaptaciones de, de, de Batman, que es una sociedad más corrompida, que no le importan a sus sus ciudadanos, más deprimido, que son temas que es como de, ahorita son súper sonados, es la enfermedad que ahorita que todo el mundo estamos sufriendo, y ahorita vamos a, a entrar a un nuevo Batman, que hay que ver qué es lo que cuenta, que por lo que vemos es un Batman que está lidiando con mucha violencia, o muy, con algo se ve que es muy cruda esta película, que ya es... Es, es una versión llevada a otro, digo, a más, a, a nuestra época, a algo que estamos viviendo, los productos y todo lo que estamos viendo ahorita en televisión, cine y series, es mucho más denso. O sea, ya no es tan, tan ligerito, tan digerible. Y justo, la, creo que la palabra es crudo, va a ser un Batman sí. muy crudo esta nueva versión.
0: No, y qué bueno que mencionas esa, esa parte de que pues, tanto Batman como Joker son un reflejo de lo que se vive en las sociedades actualmente. Bueno, en general, porque sí, sí es cierto, o sea, si tú te pones a pensar, eh, por ejemplo, en Spider-Man, que es el ejemplo más equiparable, eh, realmente no distan mucho, o sea, sí, sí se adapta, por ejemplo, eh, en Andrew Garfield, que es un Spider-Man más yolo swag, ¿no? Como, eh, amigo, patineto, cool. y eh, ves en Tom Holland como un millennial. ...pero a fin de cuentas siguen teniendo la misma esencia... ...tú los ves en pantalla juntos... ...son el mismo personaje... ...aquí los Batman sí, sí distan mucho... ...y tan, tan claro es el ejemplo... ...que por ejemplo sabemos que... ...de Batman es el primero o segundo año... ...de Robert Pattinson siendo Batman... ...y en esta película de Michael Keaton... ...según yo lo, lo mencionan al principio literalmente ese ha, han habido como ocho avistamientos previos de, de Batman a lo largo de, de los últimos meses también es como su primer año y a pesar de que es su primer año como Batman, cambia totalmente a lo que estamos viendo con el Batman de Matt Reeves, que es un Batman más violento y que no tiene miedo a morir
2: el de Burton, y creo que es también esa padre, creo que, espero que también lo, lo puedan manejar de esa forma más aterrizada, igual, como al, al tono y a la época, porque en la primera de Burton, lo, lo igual lo que, lo que dices, es, tiene bien poquito siendo Batman, es un mito, es como de, pues, ¿quién es el hombre murciélago? Es un hombre, es un mutante, ¿qué es? O sea, nadie sabía realmente quién es, ni siquiera conocen a Bruce Wayne, o sea, sí, sí. es tan solitario y tan inadaptado que cuando van a su casa es como de, ah, ¿cómo te llamas Bruce Wayne? No, ya, en serio, ¿cómo te llamas? Como, sí, soy Bruce Wayne, güey. Y, sí. y en, esta, en esta versión, por lo poquito que hemos visto, sí es como de, es un Batman que no tiene miedo a morir. O sea, que x puede ser todo, hay que ver cuáles son sus motivaciones, pero por lo poquito que hemos visto, tiene muchas similitudes con, con The Batman, o sea, con, con esta versión de, de Tim Burton. Sí. Porque igual, justo, es, es bien poquito del tiempo que llevan siendo el hombre mur murciélago.
1: Qué es lo que me gusta de Matt Reeves, que desde que empezó a hacer la película, él lo ha aclarado desde, desde el principio, o sea, Esta película está basada en la Tierra 2, y es el año 2 de, de Bruce siendo Batman. O sea, realmente es un mito todavía Batman. Y también él está inadaptado, o sea, como, como Bruce Wayne está inadaptado, no sabe todavía ser ese, ese playboy que todo el mundo está acostumbrado a que... Dice, ah, sí, mi niña, sí, claro, pozo para las fotos, ¿qué quieres, preciosa? No, o sea, este este Bruce Wayne todavía tiene un pedo psicológico de, de güey, ¿qué, qué pedo, ¿Qué, ¿en dónde termina Batman y en dónde empieza Bruce Wayne? ¿Sabes? O sea, digo, tan solo de los trailers se nota un chingo eso, se nota un chingo, ching, un chingo, por eso le tengo un chingo de esperanzas a esta película. güey.
3: Oh, sí. sí, porque además, en general, en toda la trama, la película de Nolan efectivamente es un Batman... Eh, es un Bruce Wayne muy público, un Batman no tan público, pero más conocido. Luego entramos en las películas de Ben Affleck, donde ya es casi casi los metahumanos vienen de la mano, ¿no? Como de, tu, tu vecino de al lado puede ser un metahumano, tal cual, así como Batman lo vas a ver caminando, a Superman lo vas a ver volando, a Flash lo vas a ver corriendo. O sea, ya es muy normal y de repente nos vuelven a encasillar en el hecho de no hay nada y de repente, ah, no mames, hay un Batman, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto?
2: Les iba a preguntar, antes de que se me olvide, ¿les gusta el origen como de, de o, o, del, del Batman de Michael Keaton? O sea, por el tema de Joker y que él sea el que mata a los papás. A mí Está sí me gusta. Interesante.
0: Porque de Está hecho, chido. durante muchos años yo pensé que ese era el, el origen de Batman y que por eso lo odiaba tanto. Era como posible, también bien, güey. Y tiene no mucho sentido. Me
2: sentido. ¿sí? Exacto. Que sí. lo mismo,
0: y, y por eso vuelvo al legado, güey. Eso lo vimos un poco en Joker. Digo, aquí no es directamente el guasón quien mata a los papás, pero es una consecuencia del guasón, de la creación del villano principal de Batman, que se mueran lo, los, los Wayne Thomas y Martha, güey. Por eso siento que tiene tanto peso en lo que ahora es Batman. O sea, y sin esta madre no, no, no veríamos lo que estamos viendo ahorita. No tendríamos el Batman de Matt Reeves Por eso le tengo tanta
2: era era lo, de, lo de Joker. Que me acuerdo que, perdón, que te quite pollo la palabra. Que mucha gente decía ¿Sí? cuando vieron eso como de... Ay, a mí no me encanta que, que, el, que el origen de Batman esté ligado a temas... O sea, que relacionen al Joker. Y es como de... Güey, en Tim Burton el, el mismísimo Joker mata a los papás de, de Batman y ni siquiera se nota como la diferencia de edad porque tiene que ser ya un, un Joker mucho más viejito que, que, que Keaton porque Keaton ya se ve, no se ve tan jovencito sí, como no. Bale en, 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 con Nolan y aquí es como que ni siquiera le tomas, en, o sea, ni, le, no le tomas importancia pero justo es un gran homenaje en, en Joker que los eventos que desencadenan la muerte de los de, papás de, de, de Batman sean causados por Joker de alguna forma Esta, a, a, a mí me encanta eso
3: Sí, sí, sí. Y de hecho, eh, lo eh, es, No sé, es algo similar que creo que no gustó por lo que voy en la nueva película del Joker, la de Joaquin Phoenix, donde intentan también hacer como esta interacción entre él con un pequeño, con un pequeño Bruce Wayne. No sé si era como buscar los orígenes también, pero simplemente esa interacción, yo recuerdo que molestó muchísimo. Dijeron como, ¿cómo, cómo este güey, este va a estar con Batman? No, no sé. Y justo. De lo que decías ahorita, no es algo muy similar No es parecido, pero es algo muy similar en esta película Y no disgusta <risa> Exacto
0: Digo, también creo que influye mucho que era la primera vez Que veíamos eso adaptado en el cine O sea, seguramente salió en alguna caricatura En otro lado pero creo que también veníamos de una época donde... Pues, se tomaban muchas libertades creativas. O Era como... Ah, pues aquí está el cómic. Básate de esto. Y haz es una buena película. Que creo que muchas veces no funcionaba. Como lo vimos en algunas películas de Marvel. Tipo Spider-Man. Las de Tony Maguire. Se toman muchas libertades, güey. Y este... Pero eso funciona también aquí. Porque pues... La gente no estaba tan familiarizada. Como ahora lo está. O sea, yo te puedo decir... A mí no me encanta... ...esa parte en Joker... ...pero me gusta que, eh, que sea como un homenaje a esto... Qu ...quiero pensar que es un homenaje... ...porque pues... ...nunca se ha hecho eh, de esa manera en otro lado... ...entonces pues no sé... ...y rápidamente quiero hacer un pequeño paréntesis... ...yo amo ver esta película doblada... ...porque pues me trae muy buenos recuerdos... ...y hasta ahorita... ¿Te gusta película, doblada? Esa es exactamente, me encanta doblada güey... ...y este... ...no, no, no... ...pero yo no me había dado cuenta que la voz del Joker... Es Jesse Conde, que es la misma voz del. ¿Cómo se llama? Del Duende Verde. Sí, güey. Ay, también las vi dobladas ahorita ¿eh? y es como de. ¡Guau!
2: O sea, es un gran villano. O sea, qué, qué bien le queda la voz sí. de villano a este güey. Sí. Con, razón, con razón, la risa es un familiar. Está bien padre, sí, sí, creo me que, gusta que bien tublada.
3: Tublada. Y cuando empecé a escuchar la risa, dije, no hombre, la risa está súper chida, Le, así como me suena, me suena familiar. Y dije, bueno, pero ¿cómo sonará en inglés? La cambié y ya. También me frustraba un poquito el escuchar que, que dijeran el Bruno Díaz.
2: <risas> que güey, paréntesis, qué horrible, no sé si espero que sea la versión solamente de HBO, pero la versión doblada de la segunda parte es un asco, o sea, las voces están desfasadas. Habla el personaje y termina después de hablar en, 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 como en vivo. La persona es como de, espero que haya sido un error y no sean todas las versiones así. Porque sí, al menos la versión que viene en HBO está así. Dije,
1: Yo la qué vi, oh, vale, apenas en no me... Tal vez era tu
0: internet. A lo ¿no? mejor eras tú, güey. Sí, Oh, chequen, 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 un cachito. No me güey. Chequen,
2: chequen, chequen. Pongan atención al lip-sync y si hay un desfase. Se escucha muy raro.
0: Bueno, puede ser, da igual, estamos hablando de principios de los noventas, había mucha gente en el doblaje que no se lo tomaba tan en serio como ahora. Entonces, como, ah, sí se entiende, cayó en los labios. Pero sí, no me sorprenderé que sí, que sí sea real. Además de no, tu es internet. Estúpido. ¡Oh! <risa> 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 lo dijo.
1: Le dijo pendejo.
0: Me... Oigan, y digo, ya, ya lo hemos comentado un poquito de esto. Pero. Yo siento que envejece bien la saga, o sea, con sus defectos, con sus limitantes de la época, pero es una película que envejece bien, y creo que por algo se están regresando ahora en la película de Flash a este Batman, porque es un Batman muy querido, y que de hecho continuó, o sea, técnicamente las películas de Schumacher son continuaciones de esta, a pesar de que cambian actores, porque inclusive Harvey Dent era Billy Dee Williams en la primera, Uh -huh. Eso hubiera estado muy interesante. Aquí lo... lo Me hubiera gustado verlo... Como dos caras, ¿eh? Hubiera estado
1: cabrón. Sí, hubiera estado cabrón. Sí.
0: Pero técnicamente es el, mismo, es el mismo Batman. Como inclusive la de Superman regresa, Se supone que es este, el mismo de Christopher Reeves. Aunque sea Brandon Ruth. Ajá. Uh -huh. Pero sí... Uh -huh. No, y lo dice David. Es el mismo Alfred. Es el mismo comis comisionado Gordon. Pues sí, sí tiene como ese esa mismo. Pero yo siento que envejecen muy bien. A mí me. me las disfruté bastante ahorita que las volví a ver. Y digo, no sé si ustedes quieren agregar algo con, a eso. Wey.
1: Sí, fíjate Oye, que ¿cómo? yo las veo. Perdón, pollito. Las Oye, veo y, y fíjate que me siguen gustando muchísimo. Como, como la primera vez que las vi. O sea, realmente disfruto todo. Todo Oye. esta El desarrollo del personaje, tanto de Batman, sobre todo, como de Guasón de que a mi papá le da un chingo de risa cuando está en el desfile y que ves que tienen los globos grandotes con el gas hilarante, güey. O sea, qué pedo, güey. Es, de hecho, es de la primera vez que vi, a ver, o sea, yo hablando, el gas
3: hilarante como eh. tal.
1: Dije, ay, qué buena idea, güey. <risa> <risa> no, yo también
3: creo que ser una película muy buena, que es una película muy bien. que marca <risa> un par de en las cuestiones de un género. Ah, ya me trabé, perdón. Este, bueno, yo decía que es una película que marca un partido en las cuestiones de género, es un, al menos de superhéroe. Es muy importante. Pero también individualmente por cada una de las personas que estuvieron ahí, es una película que no se puede olvidar, no se puede olvidar de las primeras direcciones de Tim Burton no se puede olvidar la actuación de Michael Keaton, no se puede olvidar la película solita como Batman, entonces está muy, bueno, Jack Nicholson ni se diga, o sea, tampoco se puede olvidar entonces está muy cañón que eh, obviamente es muy bueno que envejezca así porque tienes puntos de comparación en muchas partes, es como, a ver, comparemos Batman Michael Keaton, sale, comparemos a Jack Nicholson, ah no mames, de las mejores actuaciones estuvo con el Joker, comparemos al Joker Jack Nicholson, y siempre vuelves de referencia con todo lo que se hacer, si hablas de Tim Burton dices lo mismo, y lo dijimos, eran sus primeras películas, los fanáticos de Tim Burton dicen, ah no manches, inició con estas, entonces siempre vas a tener una referencia de muchísimos personajes actores, directores y demás, ahí metidas, entonces por eso también creo que envejece muy bien por eso Sí,
2: totalmente. y, y, y lo que decíamos, es, es un gran referente del cine de superhéroes, o sea porque así comenzó de superhéroes, ahorita ya está muy marcado por Marvel, pero DC Comics era Batman, güey. O sea, esas películas de Batman, junto con Superman, creo que es más recordable Batman de Tim Burton que las otras películas de Superman. Que igual y por son más viejitas y no nos tocó tanto a nosotros, sí. pero Batman es el que más vende de DC Comics. Junto con Spider-Man de... en Marvel, o sea, por eso estamos en estas épocas. Que están trayendo a las versiones viejitas de ambos superhéroes que venden más para vender más en estos tiempos. Entonces, a, a, a mí me gustan mucho. Son, son muy divertidas, muy disfrutables. Y me hubiera encantado ver este al Superman de Nicolas Cage con Tim Burton. No, hubiera sido genial ya. ver esa, esa no, versión, bien. igual cómica es medio extraña, rara, oscura. Hubiera sido bien, bien chistoso...
1: Que nunca digas nunca. Nicolas Cage. Ay. Sobre todo. Sobre todo con esta versión nueva de Flash. Híjole. Uno no sabe, güey. Porque también van a hacer su. ¿Cómo se llama? Como su multiverso. Pero más que nada por alterar las líneas del tiempo. Había estado ese rumor. No sé si ya lo callaron. Pero la dieta estaría chido. O sea, no es por el mame, güey. A mí me encantaría ver a Nicolas Cage con su traje de Superman. Ya ves que, güey, siempre quiso hacer Superman. Siempre quiso hacer Superman. Superman con entradas hay Como un documental, Vegeta,
2: por eso. <risa> <risa> hay un docu, sobre todo lo que quieren hacer con Superman y Tim Burton. Sí. ¿Sí? ¿Sí pueden checarlo ahí en. me hubiera gustado
1: World. ver La Liga de la Justicia de George Miller.
2: ¡Uy, Uy qué claro. Es. Es que claro, es de los proyectos hay... que suelen más.
0: También, qué bueno que lo están comentando, güey. Porque, según yo, hasta cierto punto, Tim Burton sí iba a dirigir la tercera película de. De Batman. No sé qué pasó ahí. Yo creo que también eso influyó en la salida de Keaton. Pero la visión que tenía, o lo que he leído de rumores en internet, estaba bien chida. Porque él quería que Robin Williams fuera el, el acertijo. Era. Es que,
1: era su primera es que Robin
2: Williams iba a ser el Joker, o sea, se lo gana Jack Nicholson porque lo convencen. Querían tanto a Jack Nicholson que, de hecho, muchas de las líneas de él son improvisadas, o sea, le dieron como carta a este güey, ¿sabes qué? ¡Vuélate, güey!
1: Y le dieron mucho sueldo.
2: No, totalmente, o sea, porque la, 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 opción, la otra opción era Robin Williams, pero acepta, convencen a Jack Nicholson de hacer de Joker y se queda con el papel. Por eso sea, le dan mucha libertad creativa a ese güey. Y mm, se no, de a... Y la segunda parte, por, vi un video por ahí y el rumor es que ahí el villano, el verdadero villano fue McDonald's. Porque tenía un contrato con, con Batman antes de ver la película para vender muchos productos en cajitas felices. Y dijeron, claro, es muy infantil y de repente ven que, que el pingüino le dice a la ven, yo te puedo calentar porque tienes frío. Sí, dijeron, hey, eso no es tanto para niños, o sea, no es como tan apropiado para los niños de los noventas. Pero por ahí fue el, como el, el rollo de que no fue tan comercial para un público muy infantil como lo esperaba McDonald's. Porque es como, de, vendamos chingos de juguetes. Y de repente es como de, oh, Michelle Pfeiffer con el traje muy pegadito y cosas así. Es como de, el tono no está tan, tan, tan infantil justo para los niños de los noventas.
0: ¡Órale! Oh, o sea, desde ahí ya estaba la generación de cristal. Ay. Y todo se quedó. No Ahora los niños carrean o... y ven. Y sí, matan en
2: Fortnite. Exactamente. Uh -huh. No,
0: madre. Uh -huh. ah, eso no me lo sabía. Qué
2: okay, bueno. weón.
0: Sí, ¿Eh? fíjate, sí me hubiera gustado saber oh, un poquito más sobre esta versión, ahí lo, lo vamos a investigar, porque sí, o sea, es que sí tenía un montón de ideas que yo creo que con lo que ya venía trabajando hubieran hecho una tercera entrega muchísimo mejor de la que salió. Tengo, tiene sus puntos a favor que me siguen gustando mucho, Jim Carrey para mí hasta el momento sigue siendo el mejor acertijo, pues ¿no? es. pero sí...
1: Hasta el... hasta el
0: momento, güey. Hasta el momento. Hasta el momento. Güey. Per sí, sí me hubiera gustado ver más sobre, sobre ese universo.
3: Sí, yo creo que sí tenían planeado algo por el final. Ese final donde sale Batman y Gatúbel al final, sí era como, como de secuela. Sí.
0: Y que de hecho se retoma, ¿no? Más adelante, porque vuelve a salir. Sí, a salir Gatúbel en la tercera, ¿no? ¿O en la cuarta?
3: No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo, pero sí, según yo <risas> hay
0: como un callback a, a Gatúbela Porque también lo mismo, de, se menciona de que sí son Canon, o sea, sí sigue sí, siendo sí, 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 la misma línea, como con James Bond, solamente diferentes actores. Pero sí, según yo, se, según yo sí, un, este, una referencia a Gatúbela. No me acuerdo bien, tengo que volver a ver las películas de Joel, Joel Schumacher. Iguanas, porque no me acuerdo. Ya lo, Ya lo, ya lo veremos. hablaremos, ya lo hablaremos más adelante. Y oigan. Creo que hemos cubrido, cubierto <ríe> Todos los... Cubrido, hemos cubrido Hemos cubiertado todos los temas que, que teníamos que tocar No sé si les gustan agregar algo Antes de que cerremos este bello programa Dedicado a Michael Keaton Y Tim Burton
1: Vengeance Ya, yeah, es todo lo que tengo que decir Perfecto.
3: Pues yo solo diría que qué bonita evolución También del de logo de Batman Nada más sí. Regresé a ver el logo original de Batman y sí, me acordé de todos los logos infinitos que ha tenido Batman y qué padre.
2: Sí, a mí el traje me gusta mucho, ¿eh? De la, de la segunda parte me gusta. Me gusta bastante, vi Y dije, mmm, oye, está, está bien bonito, ¿no? O sea, mucho relleno y todo, porque Michael Keaton es flaquito y calvo, <risa> pero se ve bien padre, güey. Se ¿sí? ve super padre de Michael <risa> Keaton en ese traje. <risa> en la... <risa> sí, es como, sí, se ve como, como un Bruce Wayne, un Batman como... Más maduro, como que, bueno, no, no, no eres Ben Affleck, no estás mamadísimo como Ben Affleck. No, no aguantas un golpe tan fuerte. Pero bueno, lo dejemos a la imaginación. Como Danny DeVito, chiquito, caminando así como pingüinito y siendo un caliente con Gatuela. Gatuela, <risa> gran personaje. Pero sobre todo, te amamos, Tim Burton. Muchas gracias por esas versiones tan retorcidas y oscuras de tu cabecita. Sí, eh, creo que... El personaje perfecto para que Tim Burton lo pudiera adaptar fue Batman, o sea, de los grandes. Sí. Le, le quedó muy bien. Le dieron, se nota que le dieron igual una libertad creativa a este cabrón. Y la aprovechó bastante, o sea, porque es, es su sello, o sea, en cada plano. En la iluminación, sí. en los escenarios, en los vestuarios, en todo, en los personajes. Y ese es el mayor atributo de Batman, del inicio de Batman, es gracias a Tim Burton. ¿Cómo le debemos a John Favor? El com o a Sam sí, Raimi también, porque ahora también ya, ya es del com.
0: Sí, de hecho, son los tres pilares del... exactamente. Tim Burton, Sam sí. Raimi y John Favreau son los encargados de lo que estamos viendo ahorita. Bien cabrón, Clares, gracias, gracias los tres a pilar. ellos. Tenemos... que por ahí el cuarto,
2: el cuarto mosquetero podría ser Nolan, porque también ese, ese, sí. ese tono más realista lo quieren adaptar. Yo amo a Nolan, lo voy a defender en. Dentro de un podcast más.
0: Así es. Yo te Ey. acompaño, güey. No, o sí, sea, yo también. Por tres. Sí me gusta Nolan, güey. <ríe> Acá cállate, tú. A ver, está, me callo, me callo amigos, bienvenidos a este camino a The Batman van a ser unas semanas muy divertidas muy entretenidas, estaremos hablando de todas las sagas, esta la dividimos en dos partes porque creemos que valía la pena hablar específicamente de Michael Keaton y Tim Burton y ya después hablaremos de Joel Schumacher hablaremos de Christopher Nolan y de Zack Snyder, vamos a hablar de esas versiones eh, si nos alborotamos y nos da tiempo hablaremos de otras cositas como animación y videojuegos, pero eso es tal vez, no, no se hagan ilusiones entonces, de entrada tenemos esos cuatro no eh, vamos a hablar de esto, ¿verdad? güey, no, al chile no, nos caga la animación de... Dale <risa> <risa> bueno, wey, no
1: digas eso Genial.
0: no es cierto, gente, no es cierto pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este podcast o escuchado eh, nos estamos viendo en la próxima gracias por sintonizarnos y algo que agradar, amigos ¿No? ¿no? Coman frutas y verduras Coman frutas
1: y verduras ya necesito que sea el 4 de marzo Así es,
0: ya necesitamos el 4 de marzo Muchas gracias por vernos, hasta luego Adiós
2: Te amamos Batman